0: Ich spreche mal dann doch über ein ganz praktisches Thema aus unserem Alltag. Gesunder Umgang mit Druck. Ihr seht alle so aus, dass ihr mitten im Leben steht und doch relativ relaxed. Es könnte natürlich schon sein, dass das Thema euch nicht sagt und dass es prophylaktisch ist, die Predigt heute Morgen. Das heißt, solltet ihr irgendwann mal unter Druck kommen, dann holt vielleicht die Predigt wieder raus. Wie könnte ich gesund mit Druck umgehen? Wir werden gleich einen kleinen äh, Austausch mal machen am Anfang. Was bringt dich unter Druck? Ähm, mich bringt unter Druck, wenn ich den Schreibtisch voll habe. Das kann ich nicht leiden. Ja. E-Mails zwei Tage nicht beantwortet habe. Ich habe da den Anspruch, das E-Mail immer jeden Tag zu beantworten. Und wenn ich so den Schreibtisch voll habe, das macht mich wild. Das mag ich nicht. Früher hat mich unter Druck gebracht. Wir hatten gestern... Also ich war ja auch viele Jahre lang Pastor in der Gemeinde. Und als Pastor, da bist du unter Druck im Vergleichen. Wie groß ist deine Gemeinde? Ähm, das hat mich früher unter Druck gebracht, ja, wenn ich dann irgendwo war. Und dann haben die Leute erzählt, so viele Leute und so viele Leute. Und ich habe versucht, krampfhaft zusammenzuzählen, alles was laufen kann. Um irgendwie mal ein paar akzeptable Zahlen herzuholen. Ja, in der Anfangsphase der Gemeindearbeit. Gestern hatten wir den Werkstatttag, eine Akademie die ich mitbegründet habe und dann, dann einmal im Jahr immer, wo wir die Diplome verteilen und austeilen. Und da hat gestern an Dr. Andreas Franz gesprochen und ein bisschen einen Überblick gegeben, was weltweit so passiert im Leib Christi. Und die Zahlen, die waren beeindruckend. Ja, was in Afrika passiert, was in Indien passiert. Selbst in der islamischen Welt, ja, wie in zehn Jahren 69 Bewegungen und Kirchen in der islamischen Welt entstanden sind, die mehr, jeweils mehr als 100 Gemeinden oder mehr als 1000 Mitglieder haben innerhalb von 10 Jahren ähm, in der islamischen Welt. Ja, ähm, in China einer, nur ein Typ hat 33 Leute ausgebildet, die dann 500.000 Gemeinden gegründet haben, die wieder 900.000 Gemeinden gegründet haben. So, und dann sitzt du drin und sagst, okay, was mache ich? Aber da bin ich nicht mehr so unter Druck, da bin ich ein bisschen gelassener geworden und diese Vergleicherei habe ich aufgehört. So, bevor wir. Ähm, da ein bisschen reingehen in dieses Thema. Ich weiß nicht, ob ihr aktuell unter Druck seid, aber wenn ihr mal ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es Themen, Situationen, die euch unter Druck bringen können. Kommt, tauscht euch mal zwei, drei Minuten aus mit eurem Nachbar. Was bringt dich gegebenenfalls unter Druck? Okay, lasst uns, lasst uns wieder nach vorne orientieren. Vorne ist da, wo ich bin. So, ich ich glaube, jeder hat so irgendwie was zu erzählen, was ihn unter Druck bringt oder unter Druck bringen könnte. Es ist schon interessant, wenn ich durchs Land reise und ich bin sehr viel unterwegs in ganz, ganz verschiedenen Kontexten, Firmen, Gemeinden, sozialen Einrichtungen und so weiter. Es ist schon eines der Themen, was immer wieder äh, mir entgegenspringt. Boah, ich bin so unter Druck. Ja, kommt sehr häufig vor. Ich mache ja auch viel äh, Ausbildung für Leidenschaftsentwicklung, Leadership Training und vor wenigen Jahren noch gab es einen Begriff, noch nicht oder habe ich noch nicht drüber unterrichten müssen. Das war noch nicht Teil der Leadership-Literatur, der heute unbedingt immer als Kernkompetenz dazugehört. Und das ist die nächste Folie, bitte, das Thema Resilienz. So mal gehört, natürlich Resilienz. So, das gehört heute unbedingt mit dazu, die Fähigkeit, schwierige Situationen so zu durchlaufen, dass du daran nicht zerbrichst, vielleicht sogar daran stärker wirst. Ich glaube, ich gehe doch ein bisschen auf die Seite, können das besser sehen. Ähm, ich habe mal so eine Formulierung äh, hier von der Psychologie. Ganz allgemein betrachtet ist Resilienz die Fähigkeit von Menschen auf wechselnde Lebenssituationen und Anforderungen in sich ändernde Situationen flexibel und angemessen zu reagieren. Und stressreiche, frustrierende, schwierige und belastende Situationen ohne psychische Folgen, Schäden zu meistern. So, jetzt wisst ihr, was Resilienz ist. Jemand hat mal gesagt, Resilienz ist eben auch die Fähigkeit des Immunsystems der Seele, dass das stark ist. Ja, Ein ne, ne starkes Immunsystem des inneren Menschen ist eine hohe Resilienz. Oder eben, wenn ich wenig Widerstandskraft habe, wenig Abwehrkräfte, dann habe ich eine schwache Resilienz. Und in einer Welt, da brauchen wir nicht groß drüber reden, die sich extrem schnell und intensiv verändert, ist Resilienz plötzlich eine Kompetenz, die nicht nur Führungskräfte brauchen, sondern Menschen, die mitten im Leben stehen, sind mit so vielen Herausforderungen permanent bombardiert, von den Kindern zu den Schülern, zu den Studenten, zu den Arbeitnehmer, Arbeitgeber, zu den Eltern, zu den Senioren. Ach meine Güte, die jetzt in Rente kommen, die haben auch Stress und Druck. Zumindest die Frauen, wenn die Männer dann plötzlich zu Hause sind. Und so, ja. Also ein Thema, das unbedingt uns alle irgendwo betrifft und beschäftigt, und interessant ist, was ich immer wieder feststelle, dass die Themen, die heute aktuell sind, die finden wir auch immer schon in der Bibel. Ja, es ist schon spannend, da werden bestimmte Themen plötzlich aktuell und dann gibt es neue Literatur und Vorträge und Erkenntnisse. Und it's all in the book. Es steht schon in der Bibel drin. Warum? Weil Menschen zu allen Zeiten, auch zu der damaligen Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde oder berichtet davon, haben dieselben Fragestellungen und Lebenssituationen, wie wir auch heute, ein bisschen verändert. Aber die Grundthemen waren schon immer dieselben. Und Gott redet hinein und lehrt und trainiert hinein mitten ins Leben. Und deshalb finden wir im Wort Gottes immer auch Anleitung fürs Leben. Weise, kluge Worte, die Gott uns gibt, seine Gegenwart, die er hineinbringt in unsere alltägliche Situation und uns anleitet zum Leben. Alles, was von Gott kommt, führt zum Leben. Ja. Und so habe ich einen Bibeltext mal, wenn ihr ähm, jetzt Stichwort Resilienz eingebt im Bibellexikon, dann findet ihr nichts. Ja. Wenn ihr Druck eingebt, auch nicht. Wenn ihr aber Bedrängnis eingebt, dann gibt es eine ganze ganze Menge Texte. So Das altlutherische Wort für Druck ist Bedrängnis. Da ist das Wort Druck drin, Bedrängnis. Und wenn ihr da nachschaut in der Bibel, dann findet ihr ganz viel zu diesem Thema Bedrängnis. Ich habe euch heute mal den Psalm 4 mitgebracht. Den lesen wir mal vor, ein Psalm von David. Und da möchte ich ein bisschen mich entlang arbeiten zum gesunden Umgang mit Druck. Für den Dirigenten mit Seideninstrumenten zu begleiten, das haben wir schon hinter uns. Ein Psalm Davids. Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir, du bist der Gott, der für mich für mein Recht eintritt. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Ich frage euch, ihr Angesehenen meines Volkes, wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange liebt ihr noch die Falschheit und verbreitet eure Lügen? Begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen als einen Mann, der ihm die Treue hält. Der Herr wird mich erhören, wenn ich zu ihm bete. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Bringt Gott die Opfer dar, die er von euch möchte. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Viele Leute hört man Klagen. Was haben wir noch Gutes zu erwarten? Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung. Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. So, wenn wir das, was die Predigt jetzt bringt und dieser Text auslegt, wenn wir das beherzigen, können wir wieder ruhig schlafen. Also bitte nicht jetzt, sondern heute Abend. So, lasst uns mal ein paar... Text Teile rausnehmen und gucken, wie uns das hilft, mit Druck gut umzugehen. Nächste Folie, bitte. Richtige Perspektive gewinnen ist der Anfang. Psalm 4, sind wir Vers 2 haben wir gelesen, wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir, du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Situationen, die uns unter Druck bringen, haben die Eigenart, dass sie uns ganz in den Bann nehmen. Plötzlich ist diese eine Situation, diese eine Sache so groß, als gäbe es nichts anderes auf der Welt und reduziert unser Denken, unser Fühlen, unsere Weltsicht auf diese eine Sache, die uns so unter Druck bringt und nicht mehr loslässt. Wir werden regelrecht beherrscht. Unser Leben wird angeleitet von dem, was uns da unter Druck bringt. Und hier gibt es einen ganz klugen weisen Rat hier in der Schrift, nämlich erstmal eine neue Perspektive gewinnen. Lass doch mal das, was dich unter Druck bringt, da stehen. Das wird nicht weglaufen, keine Sorge. Sondern lass es mal stehen und jetzt reiß dich los von dem und wende dich. Nicht irgendwie, dass man sagt, komm, stell dich nicht so an, lass doch das mal weg. Nein, es ist ein aktiver Akt, nämlich wende dich Gott zu. Ändere mal deine Perspektive. Wir haben immer das Recht und die Freiheit zu beten. Kann uns niemand nehmen, darf uns niemand nehmen. Wir haben immer Zeit, diesen Moment zu nehmen, wo wir uns hinwenden zu unserem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles im Griff hat, der die ganze Hoheit hat. So Und der Text hier leitet uns an. Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antwortest du mir und gibst. Du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. So, was tut der... David, der natürlich, wie ihr wisst, auch extremst häufig unter unglaublichem Druck war. Und er hat gelernt, bevor ich mich mit dem Druck beschäftige, beschäftige ich mich mit meinem Gott. Und er betrachtet ihn, wenn ich zu dir rufe, Herr. Im Hebräerbrief heißt es mal, lasst uns hinwegschauen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es ist ein förmlich, mal ein eigentlich hinwegreißen zu. Und wenn wir heute Morgen zum Gottesdienst kommen, haben sich vielleicht manche von euch auch weggerissen von irgendwas und gesagt, nee, aber ich gehe heute Morgen zum Gottesdienst und bete an. Das war eine gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung. Und das in den Alltag mit hineinzunehmen, zuerst bete ich an. Anbetung, was tut das mit uns? Wir betrachten unseren Gott und beschreiben ihn. Anbetung ist die Beschreibung unseres Gottes. Herr, du bist. Wundervoll, großartig, herrlich. Anbetung, das deutsche Wort Anbetung kommt aus der Wortwurzel jemand die Hand küssen. Küsst die Hand, gnädige Frau. Ja, da kommt die, die, das Wort Anbetung her. Also was macht ihr als Ehemänner mit euren Frauen? Sagt, meine Holte, meine Wundervolle, was für eine Frau, du bist meine disco Queen und ich habe sie gekriegt. Ja, und ihr bewundert euer Partner, oder? Ja, Amen. Also, so, manche gucken ziemlich steif hier, aber ist, so ungefähr geht das. Ja. Oder erinnert euch noch mal dran, als das noch so war. Also, ähm, äh, so, die, diese Beschreibung, das ist Anbetung, Betung. Ja. Und Anbetung Betung auch des unseres Gottes ist nicht ich, mir und Herr, siehst du mich? Der sieht dich schon, jetzt gucke ich auf dich. Und nicht nur einfach ich guck, sondern ich beschreibe. Und die Lieder, die wir singen, helfen uns ja zu beschreiben, wer er ist, und es erhebt unsere Seele. Und wenn du beschreibst deinen Gott und plötzlich wird dir bewusst, und es ist mein Gott. Und so mit der Frau bin ich verheiratet. Yeah, ja, das tut was mit dir. Und plötzlich wird dir bewusst, dass du nicht alleine bist. Du bist dir plötzlich bewusst, du bist mein Gott und ich bin dein Volk. Ich gehöre zu dir. Diese die Beschreibung ist unglaublich wichtig. Also dieses Wegreisen-Perspektiv. Und da haben wir als Volk Gottes die Möglichkeit, nicht nur irgendwo hinzugucken oder gegen den Sandsack zu boxen oder so, sondern wir beten uns um Gott an. Und es gibt uns eine neue Perspektive. Zweitens ist hier drin, das gehört mit dazu, zu Perspektive gewinnen. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum geschafft. Ich habe doch schon Erlebnisse gemacht, die waren cool. Und ich höre doch immer wieder Geschichten von Menschen, die Gott erlebt haben, denen Gott geholfen hat. Nur in dem Moment, der bedrängt, ist, fällt uns das nicht ein und wir denken, alles ist aus. Niemand kann mir mehr helfen, alles Mist. Aber hey, ich schaue auf den Herrn und jetzt fange ich an darüber nachzudenken, was hat Gott eigentlich schon alles Gutes in meinem Leben getan? Das Leben besteht nicht nur aus dem einen Punkt, der mich im Moment gerade unter Druck setzt, sondern ist so viel größer, so viel mehr. Bringt es in deinen Gedanken. Und hier übrigens brauchen wir einander. Weil in solchen Situationen sind wir oft nicht fähig, über das alles nachzudenken, was wir eigentlich schon erlebt haben. Wir brauchen den anderen, der uns erinnert und sagt, hey, weißt du noch, damals, was, da hat Gott dir auch schon mal geholfen. Oder kannst du noch erinnern, in Gemeinde hatten wir schon mal so eine Situation. Und dann haben wir gebetet und Gott hat geholfen. Und jetzt haben wir wieder weiten Raum. Ermutigung, Glaubensermutigung, Stärkung kommt in dem Moment. Spürt ihr vielleicht jetzt schon. Ja. Nur darüber zu reden, ihr, ja, du hast recht. Ja. So neue Perspektive Der Druck steht, Die Drucksituation steht immer noch hier. Aber du hast eben mal den Rücken zugewendet und deine... Aufmerksamkeit zu Gott hingewendet und von dort holst du dir die Wahrheit, holst du dir die Kraft, holst du dir die andere Perspektive, die größere Perspektive als die Verengung, was diese Drucksituation dir bringen will. Kapiert? Ja, sei klasse. Dann kann man weitergehen, dann muss ich nicht so lange predigen. Nächste Folie. Jetzt kommt der nächste praktische Hinweis. Die Bedränger, das was mich bedrängt, beim Namen nennen. Nur was ich beim Namen nenne, kann ich beherrschen. Nochmal, nur was ich beim Namen nennen kann, kann ich beherrschen. Dieses etwas, da ist irgendwie ist es alles so schwierig, ist alles so nebulös, ist irgendwie alles blöd. Das kannst du nicht anpacken, da kannst du nichts machen. Das kommt so über dich. So, jetzt kommt nämlich ganz interessant in dem Psalm 4, das habt ihr vielleicht gemerkt und vielleicht sogar irritiert hat euch das, als wir es gelesen haben. Was macht er denn jetzt, der David? Jetzt spricht er plötzlich zu seinen Bedrängern. Ich frage euch, ihr Angesehenen meines Volkes und so weiter und so weiter. Jetzt spricht er die an, er hat erst sich Gott zugewendet, jetzt wendet er sich seinen Bedrängern zu, die nämlich gesagt haben, warum bist du eigentlich hier König? Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Also Mobbing. Der wurde gemobbt, der Kerl. Und jetzt wendet er sich aus dem Gebet heraus, wendet er sich noch im Gebet denen zu. Die stehen nicht da. Aber er spricht sie aus dieser Position heraus an und sagt, wer denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Und er kann sie beim Namen nennen, ihr, die ihr mich anklagt. Was ist das, was dich unter Druck bringt? Nenn das. Ist es... Ein Leistungsdruck ist es das, was der Chef von dir erwartet, ist es vielleicht auch, was in dir ist. Viel Druck ist in uns. Wir denken, das müssten wir erreichen, aber kein Mensch hat es gesagt. Das ist alles in unserem Hirn und in unserem Herz. Nenn es beim Namen. Was bringt dich unter Druck? Ist es Finanzdruck? Ist es die Sorge, dass die Rente nicht ausreicht? Was ist der Druck? Ist es die Sorge, ich bin keine gute Mutter? Was wird wohl aus meinen Kindern werden? Oder ich als Vater, wenn ich jetzt so viel weg bin, ist es dann, dass meine Kinder vielleicht sich schlecht entwickeln? Was ist der Druck? Nenn beim Namen, dann kannst du es bearbeiten. Dann kannst du was machen. Und du wirst merken, wenn du es beim Namen nennst, dann plötzlich wird es realistisch, vielleicht auch gar nicht mehr so groß, sondern du sagst, ja okay, da können wir mit umgehen. Aber dieses Etwas, das wow, ist alles so schwierig, das übermannt uns. Aus der Perspektive, beim Namen nennen, noch im Gebet, noch im Gespräch mit Gott, spreche ich die Situation an und sage, du Finanzdruck, was denkst du eigentlich, dass du mir das Leben vermisst? Namen nennen. Jetzt ist noch etwas Interessantes drin in diesem Text, nämlich begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. So, jetzt stellt sich... Der unter Druck stehende stellt sich auf die Seite Gottes und ich gucke mit Gott zusammen das Problem an. Begreif doch, du Finanzdruck, dass Gott sich für mich entschieden hat, nicht für dich. Gott ist nicht der, der uns den Druck macht, sondern Gott steht mit mir an meiner Seite gegen das, was mich Druck macht, was mir Druck macht. Und interessanterweise spricht er das so an und sagt, bedenkt doch, ihr müsst doch begreifen, Gott hat sich für mich entschieden. Ich finde es eine super Geschichte. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Gott hat zu uns Ja gesagt, als wir sogar noch seine Feinde waren. Begreift doch, dass sich Gott für uns entschieden hat. In Christus ist es große Ja und Amen. Ja, Gott hat sich für uns entschieden. Gott ist für uns. Immanuel, Gott mit uns. Gott hat sich für dich entschieden. Auch wenn du es noch gar nicht weißt, er hat sich für dich entschieden. Und wenn du heute Morgen hier drin sitzt und denkst, ich bin so allein falsch, Gott hat sich auf deine Seite geschlagen. Du bist mit deinen Problemen und Themen und Herausforderungen nicht mehr allein. Gott steht an deiner Seite. Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Nur manchmal... Der Druck, die Drucksituation möchte uns glaubhaft machen und ich bin total in dessen Fängen. Und erst wenn ich das los habe, dann kann ich wieder leben. Falsch. Christus hat mich zum Leben befreit. Und miteinander, mit Christus zusammen, bewältigen wir das Leben. Betrachten das Leben. Bewältigen die Themen, die uns Schwierigkeiten machen. Also relativ praktisch, oder? Hinwenden, neue Perspektive gewinnen. Tut, 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 brauchen einander was ist der Druck? Und ich positioniere mich aber beim Herrn und nicht beim Druck. Ich positioniere mich beim Herrn und miteinander, mit dem Herrn zusammen schauen wir uns jetzt den Druck an. So und jetzt gibt es drei, könnt ihr noch? Ihr seid toll. Jetzt gibt es drei verschiedene Arten von Druck. Du kannst es aber jetzt erst einordnen, um dann richtig umzugehen mit dem jeweiligen Druck. Vorher ist alles irgendwie so Waschmaschine, alles so komisch, alles so nebulös, alles so mich beherrschend. Jetzt bin ich frei und gucke mir an, was ist denn das, was mich unter Druck bringt. Ich habe das benannt, beim Namen genannt und jetzt frage ich mich, was für eine Art von Druck ist das? Es gibt drei, ich habe mal drei rausgearbeitet, drei unterschiedliche Arten und deshalb dann auch drei unterschiedlichen Weisen, mit dem Druck umzugehen. Erstens, es gibt Druck, der mich versklavt. Da finden wir viele biblische Beispiele. Volk Israel, 400 Jahre versklavt in Ägypten. Warum? Weil sie nicht an dem Platz waren, der eigentlich von Gott für sie vorgesehen war. Es war nur für eine kurze Zeit, dass sie nach Ägypten gehen sollten und dann wieder zurück nach Eretz Israel in das Land der Verheißung, nach Kanaan. Derweilen waren sie in Ägypten 400 Jahre unter Versklavung. Und es wäre ein Thema für sich. Aber das war nicht recht. Das war nicht, da muss man halt ertragen. Sondern sie hätten eigentlich immer aufbrechen können. Aber je länger du unter Versklavung bist, desto schwerer ist es, loszukommen. Du bist konditioniert, du gewöhnst dich daran. Und du kriegst die Perspektive, es ist halt so. Und du wirst deinen Kindern sagen, so ist es halt, wir sind nun mal Sklaven. Kann man nicht verändern. Haben wir schon immer so gemacht. Geht halt nicht anders. Was willst du machen? Falsch, 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 falsch. Paulus sagt, werdet nicht wiederum eines Menschen Knecht. Christus hat uns Teuer erkauft. Werdet nicht wiederum eines Menschen Sklave. Kommt nicht wieder in die Situation, dass ihr einem anderen hörig sein muss, müsst. Denn wir gehören zu Christus. Und aus dieser Positionierung heraus gestalten wir das Leben. So manchmal ist es auch so, dass ich am Arbeitsplatz sagen muss, Stopp. Und man ist es diese innere Freiheit mal zuerst zu nehmen und nicht diese furchtbare, versklavende Angst, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, dann hört das Leben auf. Ist nicht so. Erstaunlicherweise geht das Leben weiter. Und erstaunlicherweise gibt es vielleicht sogar noch einen besseren Platz für dich, als dort, wo du jetzt bist. Und viele Systeme, auch Familiensysteme, bringen uns in Versklavung. Falsch, falsch. Und da rege ich mich auf ohne Ende. <lacht> Weil wenn Christus uns befreit hat, warum, warum, warum nur, begeben wir uns immer wieder in Systeme, die uns doch wiederum nur versklaven und uns entwürdigen von der Würde, die Christus uns zurückgebracht hat. Und das... Regt mich so auf, da könnt ihr jetzt den ganzen Morgen drüber sprechen, mache ich nicht. Ja. Aber weil ich so viel in Familiensituationen auch sehe, in Gemeindesituationen kommt es vor, in unternehmerischen Situationen, natürlich manchmal ganze Völker wie Nordkorea und so weiter, die unter diesem System sind, unter dieser Versklavung, ein ganzes Volk, das versklavt wird, unter falschen Ideologien, ja der Islam ist so eine falsche Ideologie, das versklavt die Menschen, das kann nicht sein. Auch christliche Religion versklavt Menschen. Das darf nicht sein. Davon hat Christus uns befreit. So, wenn du merkst, der Druck kommt von dieser Versklavung, vielleicht auch ein Glaubensdruck, ein religiöser Druck. Ich muss Gott gefallen, ich reicht es in den Himmel und all diesen ganzen Mist. Dann nichts wie raus verlassen. Und zwar das innere Verlassen ist der erste Schritt. Äußerlich muss ich manchmal auch verlassen, aber das Wichtige ist, ich gehe da innerlich aus, nein, ich bin keine Sklavin mehr, ich bin kein Sklave mehr, ich bin Sohn und ich bin Tochter. Und wenn die alten Sklaventreiber kommen und mich wieder behandeln, als wäre ich noch Sklave, sage ich, nein, teuer erkauft, ich bin Sohn, Tochter des lebendigen Gottes. Meine Positionierung ist eine komplett andere. Deshalb kann ich dir dienen, ich kann dir helfen, ich kann mit dir reden, aber ich werde mich nicht unter dein System begeben basta, bitte, 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 werdet nicht wiederum zu sklaven. Gibt es nur eins, raus, verlassen, ist nicht mehr unsere Positionierung. Dann gibt es eine zweite Art von Druck. Und wie gesagt, du siehst es nur, wenn du aus dieser Position vom Evangelium her, von Christus her das betrachtest, sonst merkst du es oft gar nicht. Und da müssen wir auch einander helfen, zu sagen, hey, merkst du nicht, in welcher Versklavung du bist? Zweitens, es gibt Druck, der mich stark macht. Manchmal sind Situationen in unserem Leben, die fördern uns heraus. Die fördern uns heraus. Das heißt, es steckt so viel in uns drin, was wir erst wahrnehmen, erleben, wenn wir in bestimmten Situationen kommen, wo wir nicht mehr anders können als das, zu beleben und hervorzubringen, was eigentlich schon in uns ist. Nur wir wussten es nicht. So David, der Gesalbte, haben wir ja hier David im Psalm 4, der wurde gesalbt zum König von Israel, da hat er nichts gemerkt. Heiliger Geist war auf ihm, aber ja, okay, bisschen Öl, bisschen schönes Erlebnis, war klasse, so what? Bis zu diesem Zeitpunkt, als er vor Goliath stand, und die Situation wahrnahm, wie das Volk unter Druck geraten ist durch diesen Krieger und diesen Gotteslästerer und keiner wagte sich gegen ihn. Und dann stand in ihm das auf was sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und diese Kraft, dieses Königliche in ihm stand auf und dann kennt ihr die Geschichte und er überwand Goliath mit seiner Schleuder und hat sozusagen die Stärke, die schon in ihm war, kam durch diese Situation zur Wirkung. So, da können wir jetzt auch sehr viel drüber reden. Aber lasst mich, wir sind ja ein bisschen unter uns Familie. Ja, ähm, von daher rede ich in Freiheit. Ich stelle fest, meine Generation, also ich bin jetzt 59, Babyboomer. Wir haben das oft übertrieben, immer kämpfen. Ja, wir sind viele, wir müssen immer kämpfen. Ja, bei mir waren 40 Leute in der Schulklasse. Und wir hatten sieben davon, ja, im Jahrgang. Ja, sieben Klassen. Jede Klasse 30 bis 40 Schüler, so, das war die Normalität damals bei mir bei, und meiner Altersgruppe. Also du hast von Anfang an gelernt, dich durchzusetzen, zu überwinden, sonst gehst du unter. Und wir betrachten, unsere Generation betrachtet das Leben allzu oft immer in dieser Kampfhaltung, ja? Immer, wir müssen überwinden, wir müssen überwinden. Ja, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Ja, und so hart wie Stahl. Ja, so, also Indianer kennt keinen Schmerz, und stell dich nicht so blöd an. Und so, ja, das sind, so bin ich aufgewachsen, so stehen wir im Leben drin. Und es ist manchmal auch notwendig, weil wir viele sind und wir müssen irgendwie das Leben äh, erreichen und das S fällt um. Ähm, so, das ist baby generation Jetzt haben wir eine Generation, nennen wir sie mal Generation Y und Generation Z. Da stelle ich fest, das ist alles cool. Kommt da ein Druck auf mich zu? Huh. Kein Problem, weiche ich aus, denn es gibt noch hundert andere Möglichkeiten. So, alles, was Druck macht und was Schwierigkeiten mit sich bringt, kann ja nicht von Jesus sein. Kann ja nicht für mich sein. Warum soll ich mir das antun? Und dann gibt es noch die Helikoptereltern, die das noch unterstützen und alle Probleme aus dem Weg räumen von den Kindern, sodass die ganz toll aufwachsen können. Ja, von wegen. Irgendwann, mit Ende 20, Anfang 30, kommen sie ins Leben und kriegen die inzwischen sogenannte Third-Life-Crisis. Weil sie plötzlich merken, ich muss doch Entscheidungen treffen. Ich muss doch jetzt sagen, okay, so mache ich es. Ich muss mich jetzt doch für einen Partner entscheiden. Ich muss jetzt trotzdem überlegen, will ich Kinder, will ich keine Kinder. Ich muss plötzlich doch irgendwie zum Job Ja sagen, auch wenn es schwierig wird. Und da pendelt ein bisschen sowas. Also eine Generation, die jetzt heranwächst glaube ich, ist gut, auch Druck mal zu betrachten. Könnte es sein, dass dieser Druck mir dienlich ist und etwas aus mir hervorholt, was mich stärker macht, was mich, was mich zukunftsfähiger macht, was das, was Gott in mich hineingelegt hat, so hervorbrechen lässt, dass ich eine Überwinderstärke bekomme. Und ich werde letztendlich, dient mir der Druck zum Besten. Meine Generation muss eher aufpassen, dass wir nicht zu schnell sagen... Ja, Ich kämpfe sofort, obwohl es nicht nötig wäre. Kennt ihr das so? Ja, die zwei Welten treffen gerade im Berufsalltag aufeinander. <lacht> ganz spannend, ja, ganz toll. Ähm, mit all den, <lacht> all den Themen, die sich damit ergeben. Die Generation Y und Babyboomer, ganz toll. Also es gibt Druck, auch wieder unter dieser Betrachtung. Mit Jesus zusammen schaue ich an die Situation und darf dann Jesus zu mir sagen, hey, ich bin mit dir, aber pack das Ding an. Ich werde das jetzt nicht nehmen. Bitte, muss keinen Gebetskreis gründen, um das wegzubeten. Geh durch. Ja. Ja. Reicht das? Okay. Drittens, es gibt noch eine dritte Art von Druck und es ist wichtig, dass wir die auch vor Augen haben. Es gibt manchmal Situationen, die lassen sich nicht ändern. Da fällt mir Paulus ein, der spricht von seinem... Ich habe einen Pfahl im Fleisch, so drückt das die Bibel aus. Wir wissen nicht ganz genau, was es ist, aber es war irgendwas, was ihm extreme Mühe gemacht hat. Denn er hat gebetet und sagt: "Nimm das weg, Herr." Und er hat es nicht weggenommen. Da hat er zweimal gebetet, dreimal gebetet, war immer noch nicht weg. Jetzt fing er an zu denken. Könnte es sein, was ist da eigentlich los? Das heißt, er war gewohnt, wenn ich mindestens dreimal bete, dann müsste es weg sein. Wenn es dann nicht weg ist, vielleicht Herr, hast du mir was zu sagen. Und er stellt Gott die Frage, was ist denn eigentlich los? Und Gott antwortet ihm und sagt, hey, da gibt es bestimmte Umstände, das wird sich im Moment nicht ändern. Ich werde das auch nicht wegnehmen, aber er sagt auch nicht, das wird ich stark machen, sondern er sagt einfach, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In deiner Schwachheit bin ich mächtig? Wir hätten gern, du machst mich mächtig. Das steht da nicht. Sondern in meiner Schwachheit ist der Herr mächtig. So, das heißt, es gibt Situationen, das kann Wochen, Monate, manchmal Jahre dauern. Du bist vielleicht in einer Beziehung und du merkst, nein, das ist nicht Versklavung, das ist nicht einfach rausgehen, das ist auch nicht, dass mich stark macht. Aber es ist einfach dran, drin zu bleiben. Vielleicht eine Krankheitssituation, wo du natürlich drei, viermal Mal gebetet hast, Herr, nimm das weg von mir. Und du merkst, nee, Gott nimmt es nicht weg. Und es macht dich auch nicht unbedingt stark. Wo man sagt, das wird dir schon irgendwie dienen. Sagen, ah, vielen Dank, das dient mir überhaupt nicht. Das ist einfach ätzend. Aber es ändert sich nicht. Wir leben nicht in einer vollkommenen Welt. Und es ist nicht alle Schwierigkeiten und alle Probleme werden weggeräumt, wenn ich nur richtig glaube. Manche schon. Aber manche Situationen, da sind wir einfach drin, ohne dass wir es richtig sagen können, warum, aber wir sind drin. Und da gibt es eben nun auch eine göttliche Perspektive und einen göttlichen Weg. Und man sagt, in deiner Schwäche, und ja, ich weiß, du magst es nicht, schwach zu sein, aber in deiner Schwäche werde ich meine Stärke dir erweisen. Und es ist tatsächlich so, dass wir dann merken, es reicht immer für einen Tag. Tag für Tag. Jeden Tag ist seine Gnade neu, jeden Morgen, ja. Und es reicht wieder aus für heute. Und vor Morgen hat er mir schon wieder ein Paket Gnade hingelegt und vor übermorgen auch. Und ich weiß nicht, wie lange es geht. Vielleicht irgendwann plötzlich ist es weg. Die Situation ändert sich. Aber es kann manchmal einige Zeit dauern, dass eine Situation sich nicht verändert, die uns unter Druck setzt. Aber dann seid ihr gewiss, du bist nicht allein in dieser Situation. Auch nicht mit deinen Möglichkeiten allein, sondern seine Kraft, seine Gnade. Seine Stärke ist für dich da. Wie ein Stock, an dem du durchhalten kannst. Sein Stecken und Stab trösten mich, wenn ich durch dieses Tal des Todes durchgehe. Und ich weiß nicht, wie lange es ist. Und ich sehe noch nicht das Licht am Ende des Tunnels. Aber ich weiß, sein Stecken, sein Stab, seine Gegenwart. Er wartet nicht am Ende auf mich. Er sagt nicht, das musst du halt klarkommen. Er geht mit mir da durch. Tag für Tag, Tag für Tag. Das sind so die drei Grundarten, und unterschiedliche Umgehensweisen verlassen, überwinden, lass dir an meiner Gnade genügen. Herr, ja, okay, dann lass ich mir genügen an deiner Gnade und finde darin eben auch Souveränität und Frieden. Zum Schluss gehen wir wieder in den Text. Psalm 4 heißt es, viele Leute hört man klagen, was haben wir noch Gutes zu erwarten? Jetzt wird es interessant, insofern, weil jetzt bist du zur Ruhe gekommen. Du hast Frieden gefunden, ob der Druck sich verändert hat oder nicht. Aber du hast Frieden gefunden. Und jetzt stellst du fest, du bist in einem Kontext, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, unter den anderen Eltern, was auch immer, anderen Kommilitonen. Merkst du, wow, denen geht es ja auch so wie mir. Nur die haben nicht die göttliche Perspektive. Und jetzt fängt er an, die anderen mit hineinzunehmen. Viele Leute hört man klagen, was haben wir noch Gutes zu erwarten? Ah, da geht alles der Bach runter. Ist ja furchtbar wieder. Viele Leute hört man klagen. Die Schwaben allzu malen. Und jetzt betet er, Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung. Und jetzt wirst du, aus dieser Souveränität heraus, obwohl du immer noch mittendrin stehst, in den gleichen Herausforderungen wie deine Mitmenschen auch, wirst du zum Fürbitter für sie und sagst, Herr, wende uns dein Angesicht zu, gib uns wieder eine Perspektive, gib uns Hoffnung, was ist das, was wir an, wo wir gemeinsam daran festhalten können, gib mir das Wort der Hoffnung für die Menschen um mich herum, für uns als Abteilung, für uns als Schule, für uns als Klasse, für uns als Ehepaar, als Familie, gib uns, Herr. Und das ist so wunderbar, dass wir dann in dieser priesterlichen Funktionen, die uns Gott hineinstellt, aus dieser Souveränität und aus dieser Freiheit heraus, dann zum Fürbitter werden, zu denen, die mit den anderen stehen und Gott im Alltag sichtbar machen, Gottes Gegenwart sichtbar machen. Tiefe Freude hast du mir gegeben, sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Diese Souveränität ist, wenn wir durch diesen Prozess gehen, auch wenn der Druck sich nicht verändert hat, aber diese Souveränität haben wir. Herr, du gibst mir einen Ort, und mit dem möchte ich schließen im Gebet, und gern darf die Band noch, ich weiß nicht, ob ihr nochmal ein Lied habt, ähm, auch nach vorne kommen. Mit, diesem, mit dieser Note möchte ich enden, wo es hier heißt, denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Und dieser Ort, sagt, Paul, sagt David, es ist ein Tisch im Angesicht der Feinde. Es ist nicht der Tisch irgendwo anders, mittendrin im Leben baut uns Gott seinen Tisch der Gnade. Ich habe einen Ort, was immer passiert im Alltag, ich habe einen Ort, wo Gott mich einlädt und sagt, komm dazu. Die Feinde sind immer noch da, aber die werden dir nichts anhaben. Jetzt lass uns Zeit haben miteinander, lass uns souverän sein.